0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Wenn du immer wieder das tust, was du immer schon getan hast, dann wirst du immer wieder das bekommen, was du immer schon bekommen hast. Paul Watzlawick Erst wirbeln wir den Staub auf und behaupten dann, dass wir nichts sehen können. Berkeley Ja, heute geht es um ein Paradoxon. Und zwar kein Stress beim Entstressen oder beim Entspannen. Das ist ein Phänomen, was ich bei mir selbst immer wieder sehe und ähm, über das ich viel nachgedacht habe und nachgespürt und das ich aber auch bei vielen Menschen sehe, die ich begleiten darf und deswegen möchte ich dazu ein paar erläuternde Worte sagen, heute hier im Podcast. Aber erstmal schön, dass du da bist und dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Christopher End, ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst, denn das ist oft die Voraussetzung dafür und es geht auch Hand in Hand. Das tue ich in Einzelcoachings, in Seminaren, Büchern und Kursen, wie zum Beispiel dem Entspannungskurs, der jetzt am Freitag, dem 26.02. startet, ähm, dazu gleich noch mehr, ja, und hier im Podcast ähm, bringe ich dir jede Woche entweder einen kurzen Tipp von mir, wie heute, oder ein ausführliches Interview mit einer Expertin oder einem Experten. Mein Ziel ist es, dass du und deine Lieben eine entspannte Familienzeit verbringt Und damit sind wir schon beim Thema, weil das mit dem Entspannen ja gar nicht so einfach ist. In Familien sowieso nicht, vor allem wenn da Erwerbsarbeit ist und die Care-Arbeit sich ähm, ja, ergänzt, vermischt. Wenn Herausforderungen dazu kommen, wie dass das Kind vielleicht nicht so möchte, wie ich möchte, dass ich irgendwelche Dinge mitbringe oder dass dann noch eine Pandemie und Homeschooling uns allen im Nacken sitzt, Wie kann ich dann entspannen? Ganz wichtig als Vorbemerkung, wenn ich über Entspannung, Meditation und Achtsamkeit rede, ist das nicht der Vorwurf, dass du verantwortlich bist, wenn im Außen irgendetwas schiefläuft. Nein, das ist nicht deine Verantwortung, ja, natürlich nicht. Es gibt ein Innen und es gibt ein Außen und es ist wirklich ein großer, großer Schritt, diese Dinge auseinanderzukriegen und zu sehen, was ist mein Teil und was kann ich ändern und was ist im Außen und was kann ich vielleicht im Außen ändern und was ist im Außen und was kann ich verflucht noch mal im Außen nicht ändern. Der Weg der Achtsamkeit ist kein Victim-Bashing. ja. Also es geht nicht darum, dir ein schlechtes Gefühl zu machen, dir Verantwortung ähm, zu geben für Dinge, mit denen du nichts zu tun hast auf eine Weise, ne? die du nicht verantwortest. Du kannst immer nur schauen, wie gehst du mit der Situation um. Und das ist ein Weg, den ich sehr bestärkend und sehr empowernd finde. Also dir Tools an die Hand zu geben, damit du lernst, mit widrigen Umständen umzugehen, zu verstehen, wie ich selbst entspannen kann, wie ich ruhiger werden kann, wie ich in mir Stille finden kann und ähm, ja, in mir selbst auftanken kann, das ist ein ganz, ganz großer Gamechanger für mich gewesen und es ist etwas, was in meiner Arbeit eine Riesenrolle spielt und etwas, was ich dir so gerne auch weitergeben möchte. Das mache ich aber nicht nur in vielen Kursen, als wir diesen diesem Entspannungskurs, der jetzt startet, sondern das gibt es auch an vielen Stellen hier im Podcast, einfach auch kostenlose Dinge. Geh einfach durch, du findest auch angeleitete Meditationen und ich, ver ich verlinke dir auch ein, zwei Sachen nochmal hier in den Show Notes, wenn du da reinhören möchtest, sehr, sehr gerne. Heute wollte ich über ein Dilemma sprechen, was häufig passiert, wenn Menschen aus einem Stress heraus nach einem Ausweg suchen und sagen, okay, ich versuche das jetzt mit der Entspannung, ich versuche das jetzt mit Meditation oder mit Achtsamkeitsübungen, was auch immer. Und wenn Sie aus diesem Stress hingehen ähm, und versuchen, Entspannung und Ruhe in Ihr Leben einzubauen, merken Sie, dass Sie das unglaublich stresst. Und das ist total verständlich, will ich dir nur sagen. Ja? Und ich will dir gleichzeitig auch sagen, wie ein Ausweg aussehen kann. Also erstmal ist das wichtig mir, dass du verstehst, dass einfach da in der in der Lösung, in dem Lösungsansatz oft das Problem drin ist. Und auch das ist total verständlich. Wenn wir aus einem Hochstressbereich kommen, dann nehmen wir oft die, diesen Stress mit in die Lösung. Also ähm, wir haben einfach viel zu viel in unserem Tagesablauf. Und jetzt packen wir in diesen Tagesablauf noch etwas rein, was uns entstressen soll. Aber das Ganze macht nur mehr Stress. Also die halbe Stunde Yoga, die Stunde Meditation, und die zehn Minuten Achtsamkeitsübung machen uns unglaublichen Stress, weil es einfach noch eine Aufgabe mehr ist. Das ist was, was Lavik meinte, mit mehr desselben führt zum Problem. Und deswegen ist es einmal so wichtig, das zu verstehen und das System sich gut anzuschauen. Und deswegen laufen auch viele Programme ins Leere, weil die Menschen einfach überfordert sind. Und ich spreche da wirklich jetzt nicht aus der hohen Warte, sondern ich spreche aus meiner eigenen Erfahrung. Ich mache gerade wieder ein Coaching-Programm, das sehr, sehr fordernd ist. Und ähm, ich immer wieder an den Punkt komme, wo ich merke, ich schaffe es nicht. Ich kann mir die halbe Stunde, die Stunde teilweise am Tag, die anderthalb Stunden am Tag einfach nicht aus den Rippen schneiden. Und das ist der Takt, den das Ding hat. <lacht> Entschuldigung. Und es ist tatsächlich so, dass es das unglaublich bereichernd ist und das ist so, so nährend. Aber wenn ich äh, mich unter Druck setze, um das, an das Nährende zu kommen, dann behindere ich mich selbst. Wie kommen wir denn jetzt da raus aus dem Dilemma? Denn wir wollen ja was verändern. Wir merken, dass der Zustand, in dem wir gerade sind, für uns nicht gut ist, so dass es uns nicht gut tut. Und gleichzeitig, wenn wir jetzt noch die Entspannungstechnik oben um drauf machen, gibt es den zusätzlichen Stress. Da ist wirklich gut hinzuschauen, ob es nicht eher Sinn macht, erstmal den Stress rauszunehmen. Ne? Und das heißt tatsächlich, Dinge zu streichen zum Beispiel. Das mache ich auch in dem Kurs, also in dem Entspannungskurs ist das wirklich ein Blick drauf, genau zu gucken, ah, wie, wie, wie sieht deine Belastung aus? Und B, genau zu tun, was tut dir gut. Ne? Also es ist wirklich auch nochmal was, was ich dir mitgeben möchte. Wenn du jetzt mal irgendwas ausprobiert hast, eine Meditation ne? oder Yoga oder was auch immer. Und das Wichtigste ist, bist du. Also du bist der, der Gradmesser. Ne? Also wir sprechen viel über evidenzbasierte Meditation und keine Ahnung was und Wissenschaft. Aber evidenzbasiert, was für mich zählt, ist deine Evidenz. Also was... Was funktioniert für dich? Wir werden nie eine Technik finden, das wirst du bei allen Studien nie finden, die sagt, zu 100 funktioniert das. Das ist meistens 75 Prozent, so also wie bei den Impfstoffen jetzt auch. Und deswegen ist es wichtig, das natürlich wissenschaftlich anzuschauen, was funktioniert und wie. Und es ist genauso wichtig oder noch wichtiger zu schauen, was funktioniert für dich jetzt in diesem Moment. Und deswegen biete ich dem Kurs zum Beispiel eine Palette an, verschiedene Meditationen an und Techniken an, die du ausprobierst und wo du sagst, ja, das finde ich gut, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Ja, also das ist einfach zu schauen, erstens, ist in meinem Alltag überhaupt Platz für eine neue, ähm, eine neue, neue Übungsmöglichkeit und ähm, wenn nicht, wie kann ich mir die schaffen? Und zweitens ganz genau zu schauen, was ist das, was ich mir da reinhole? Also es geht vor allem auch um eine Haltung, wenn du übst. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, weil wenn du mir aus diesem Stress, aus dieser, aus dieser Idee kommst auch, du müsstest was leisten und so, ne, dann ist es wie, dann pervertierst du die Meditation eigentlich. Weil das hat was Befreiendes, Meditation. das ist, wenn Du kannst aber auch hingehen, die so machen, dass sie dich versklavt eigentlich. Also die Haltung ist sehr wichtig zu sehen. Ich möchte eigentlich dadurch freier werden. Und wenn du merkst, dass das nicht ist, sondern dass es zum Beispiel mehr Stress aufbaut oder irgendwas oder dir ein schlechtes Gewissen macht, dann würde ich da gut hingucken. Was sehr häufig passiert ist, dass ein schlechtes Gewissen kommt, weil ich das Programm nicht erfülle zum Beispiel. Ich selbst weiß, dass es für mich hilfreich ist, wenn ich etwas regelmäßig tue. Also wirklich jeden Tag meditiere, jeden Tag mich in Dankbarkeit übe, jeden Tag, was auch immer, ne? du verstehst es so. Und was mir hilft, dass ich diese Regelmäßigkeit hinbekomme, ist, dass ich eine Struktur habe. So wie Zähne putzen. da denke ich nicht drüber nach. Ich mache das einfach. Da muss ich auch nicht mit mir innerlich in Konflikt gehen. Es ist einfach klar, Ich jeden Morgen, jeden Abend putze ich mir Zähne. Montagabend habe ich Qigong. Früher hatte ich Montagabend und Donnerstagabend Aikido. Das sind so Dinge, die sind dann für mich klar, die muss ich nicht mehr verhandeln mit mir selbst, noch nicht mit meiner Umgebung. Deswegen ist eine Struktur für mich sehr hilfreich, Allerdings kann auch daraus wieder ein Stress entstehen, weil du das manchmal einfach nicht schaffst, manchmal gerade mit Kindern, gerade jetzt, ne, geht es dann nicht. Und dann erfüllst du die Struktur nicht und kriegst ein schlechtes Gewissen. Und da ist es wichtig oder hilfreich für mich gewesen, einfach ähm, ein anderes Bild von der Struktur zu haben. Ne? Also die, ich bin nicht für die Struktur da. Ne? Das ist ja das, ich muss die Struktur erfüllen. Das macht mir Stress. Ne? Dann muss ich wie früher, ich muss was für Mama, Papa machen oder für die Lehrer. Nein, die Struktur ist für dich da und für mich. Die Struktur dient dir, die du schaffst. Und wenn ich es dann mal morgens nicht schaffe, Schikong zu machen, okay. Ich mache morgen ja weiter. Ich kann mich in diese Struktur entspannen und es ist okay. Und manchmal mache ich nur zehn Minuten. Heute Morgen habe ich nur zehn Minuten gemacht, meditiert. Oder neun Minuten. Und es ist okay. Ich bin da sehr liebevoll mit mir. Und das ist, was ich mit Haltung meine, dass ähm, die dir hilft und dich trägt und ähm, das sind alles Dinge, die wir auch in dem Entspannungskurs natürlich besprechen. Also wenn du was verändern möchtest, kann ich dir nur empfehlen, Schau, dass es regelmäßig ist. Damit es regelmäßig sein kann, schau, dass du eine Struktur schaffst, in der du das machst. Das kann sein jeden Mittwochabend, jeden Morgen, immer, keine Ahnung, mittags um zwölf, was auch immer. Immer wenn das Telefon klingelt, atme ich durch. Dass du dir diese Struktur schaffst und gleichzeitig schaust, dass es eine liebevolle Struktur ist. Die Struktur dient dir. Und dann kann auch was passieren, ne? weil dann verändert sich auch innerlich was, nicht nur durch die durch die Übung, sondern auch wie du an die Übung herangehst. Und das ist wichtiger als die Übung selbst, ist deine innere Haltung. Wenn du Lust hast, da mehr drüber zu erfahren, wie auch die Entspannung wirkt in unserem Gehirn und ja, und das auch mal ausprobieren möchtest und das mal fühlen möchtest und spüren möchtest, einen Raum haben möchtest, Fragen zu stellen, dann bist du herzlich eingeladen, in den Entspannungskurs zu kommen. Der heißt genau genommen Entspannung lernen, innere Stille finden. Das ist ein vierwöchiger Kurs und ich begleite dich in vier Webinaren. Und dazwischen gibt es kleine Aufgaben und Angebote und kleine Meditationen. Du kannst alles machen, was du möchtest in deiner Zeit. Das ist ganz wichtig mir, wie gesagt, dass wir deine Leichtigkeit und Freude das Ganze machen und ähm, auch aus dieser Haltung heraus, weil das ist die Haltung, in der Lernen funktioniert. Ja, in dieser Freude und Leichtigkeit und diesem Spielerischen. Und dazu möchte ich dich gerne einladen. Ob du jetzt in den Kurs kommst oder so, was ausprobierst, was Neues, ähm, das mal aus der Leichtigkeit und aus der Liebe und der, aus dem Spielerischen zu tun. So zu lernen, wie Kinder lernen. Und da hast du ein wunderbares Vorbild ja immer bei dir, dein Kind. Ja, danke dir fürs Zuhören. Ich danke dir auch, wenn dir der Podcast gefallen hat und du ihn weiterempfiehlst oder mir einen Kommentar hinterlässt, eine Bewertung auf iTunes. Dafür vielen, vielen Dank. Das hilft mir einfach, das weiterzubringen und noch mehr Eltern zu erreichen. Aber das größte Dankeschön gilt dir, weil du etwas im Leben mit deinem Kind verändern möchtest. Danke dir und alles Liebe.